0: Wie findet man den Mut, mit 57 Jahren ein neues Leben anzufangen? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die genau das gemacht hat. Angela Kuhn ist heute bei mir. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Angela, du hast tatsächlich mit 57 Jahren deinem Leben nochmal eine komplett neue Richtung gegeben und hast dich selbstständig gemacht. Darüber wollen wir heute sprechen, denn was ich interessant finde und was ich auch öfter hier im Podcast höre, Du bist mittlerweile selbstständig, gibst Notfallmedizinkurse in ja. Unternehmen, hattest diese Idee aber schon viel, viel länger, nämlich seit 30 Jahren.
1: Ja, also das ist seit 30 Jahren mein ganz, ganz großer Traum. Habe mich aber einfach nicht getraut, das umzusetzen. Warum hast du dich nicht getraut? Naja, mit Kindern und man braucht ein regelmäßiges Einkommen und es ist ja doch nicht so einfach. Mhm. ne? Es gibt ja feste Ausgaben, Miete und und solche Sachen eben und die Kinder gingen noch zur Schule. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, das lässt er lieber mhm. lieber sicher. Ja,
0: Du hast davor ganz lange in der Zahnmedizin gearbeitet ja. und warst auch 37 Jahre beim Roten Kreuz, hast ja. da auch als Ausbilderin gearbeitet ja, genau. und wolltest aber eigentlich immer, ja, was war der Grund für diese Selbstständigkeit? Wolltest du einfach dein eigener Chef sein oder warum hat dich eigentlich immer in dieses, was du eben jetzt machst, diese Kurse in Notfallmedizin, warum war das dein großer Traum?
1: Also das war mein großer Traum deshalb, weil ich selbst ein Programm zusammenstellen wollte für den Kunden. Also das klingt jetzt ein bisschen weit her, aber ich wollte mal diesen Service bieten, den ich mir im Kurs erhoffe. Ja, Es ist immer so, da sind dann immer 15, 16 Teilnehmer bei diesen Kursen drei üben und der Rest steht rum. Und deswegen fahre ich auch mit zwei Ausbildern hin, sodass jeder immer irgendwas zu tun hat, eine Stationsarbeit oder sowas. Und dass sie wirklich intensiv üben können, denn dann ist es ja abrufbar. Mhm. Wenn sie nur rumstehen, haben sie ja nichts von.
0: Mhm. Lass uns mal kurz klären, was du genau da unterrichtest.
1: Also ich meine, wir haben alle den
0: Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber das geht ein bisschen darüber hinaus, oder? Was man bei dir lernt?
1: Ja, also den Erste-Hilfe-Kurs gebe ich natürlich auch, aber in der Notfallmedizin geht es nochmal einen Schritt weiter. Das heißt, da wird die HLW, also herz wiederbelebung geübt und vor allen Dingen auch die Beatmung, ja das ist ja nicht in zehn Minuten gelernt und vor allen Dingen auch mit dem Defibrillator der ja mittlerweile wirklich überall ist ja. in der U-Bahn, in den Vereinen und dass man da mal einen, ja ich sage jetzt mal Algorithmus lernt ja, wie, wie muss ich verfahren? Ja. Und dadurch, wenn das alle gleich lernen und sich an diesen Algorithmus halten, dann können euch die Leute miteinander arbeiten, die sich gar nicht kennen. Und das ist eigentlich das Ziel, weil das rettet Leben.
0: Ja, an welche Unternehmen und Firmen richtest du deine Angebote? Kann es jeder quasi
1: dich buchen oder? Also es kann mich jeder buchen. Ich habe auch schon ganz viele Flyer verschickt an die 5000. Ja, alles per Hand geschrieben. Aber, nee, jeder, der eine Notfallschulung will, kann mich anrufen und dann klären wir ab, was wird gebraucht. Ich passe das auch immer dem, der Berufssparte auch an. Wo ist das Risiko? Wo ist die größte Unfallgefahr? Und dementsprechend wird dann der Kurs auch geplant.
0: Jetzt lass uns mal darüber sprechen, warum es eben 30 Jahre gedauert hat. Du hast schon gesagt, du hattest einfach Angst, du hattest zwei Kleine, du hast zwei Kinder, du musstest ja irgendwie ein fixes Einkommen haben. Es gab dann aber einen schweren Schicksalsschlag, der dich dazu gebracht hat, es jetzt
1: einfach anzugehen. Also ich habe im Oktober meinen Mann verloren an Corona, was für mich so unglaublich war, er war jünger als ich und keiner von uns beiden hätte das jemals gedacht, dass ich ihn tot finde. Ja. Aber man muss natürlich dazu sagen, das ist, man fällt einfach zu Boden. Ja, ja und das war dann das, wo, wo ich einfach für mich auch festgestellt habe, das Leben ist endlich. Ja. Man muss sich die Träume einfach auch erfüllen. Ja, und diese Leidenschaft, die man in sich hat. Was das Ausbilden betrifft, das will man dann auch ausleben. Jetzt seit einem Jahr, also du hast vor einem Jahr, also ich habe
0: es vorhin angesprochen, mit 57 dann gesagt, okay, nach diesem Schicksalsschlag stellt man ja eben auch wahrscheinlich vieles in Frage. Ist man happy mit seinem Leben? Was wollte man vielleicht schon immer mal machen? Eben das Leben ist endlich. Wie waren denn dann die ersten Schritte? Wie bist du das angegangen?
1: Also es war so, dass ich mich erstmal mit dem Arbeitsamt in Verbindung gesetzt habe. Und die mich sehr, sehr gut unterstützt haben, auch mit einem Gründungszuschuss und auch sehr gut beraten. Da macht man dann so Schulungen, wird einem erklärt, wie funktioniert das mit dem Businessplan. Und dann kamen eben auch die Ideen, einen Flyer zu machen. Natürlich habe ich das am Anfang alles selber gemacht, weil die Kosten würden ja durch die Decke gehen. Ne? Einen Flyer gemacht und dann einfach auch die Leute angesprochen. Mhm. Ja.
0: Du warst ja wahrscheinlich da auch in so ein paar Kursen. Was war so der Altersdurchschnitt? Ach, also jeden. Ach tatsächlich, also warst du nicht jetzt ja. eher die, die zu gehört hat?
1: Okay. Gar nicht, gar nicht. Mhm. Ich war vor kurzem in um, in so einer Betreuungseinrichtung, da hatte ich eigentlich nur, ein, ich sage mal, ein Schwarm junger Mädchen. Mhm. Ja, aber mhm. wir sind super zurechtgekommen. Ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man mit 57 wahrscheinlich auch einfach Angst hat, ist man vielleicht schon zu alt, jetzt was Neues zu starten. Hat man die Power noch? Was für Gedanken sind dir damals durch den Kopf gegangen?
1: Also ich habe mir wirklich gedacht, habe ich die Kraft. Mhm. Dass es schwer wird, hatte ich von vornherein gewusst, denn das Angebot ist groß. Ja Und gerade während Corona sind natürlich diese Firmen aus dem Boden geschossen und jeder hat gesagt, okay, wir machen das per Video und, und, und. Was natürlich wenig Sinn macht. Mhm. ja Denn dann kann ja der Kunde auch nicht üben. Ja. ja Aber es geht einem schon durch den Kopf. Also ich bin auch ein paar Mal nachts aufgewacht und habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was machst du? Mhm. ja Und auch schon so ein bisschen Existenzangst gehabt. Ne? Also wann kommt das, wann muss ich das überweisen? Also es war schon... Ich Habe mich aber auch mit vielen Kollegen unterhalten, die die Firma, die Firmen einfach schon länger haben, die mir dann auch Tipps gegeben haben, die in einem anderen Segment unterrichten, mir aber auch sagen konnten: Du mach mal das, das und das.
0: Wie bist du mit diesen Ängsten umgegangen?
1: <lacht> Soll ich ehrlich sagen, schlaflose Nächte. <lacht> ja, also man verarbeitet es dann schon. Man muss dann einfach. Das ist wie so ein, wie so ein Karussell im Kopf sage ich ja, aber man muss wirklich eins nach dem anderen abarbeiten. Und da muss ich schon sagen, als ich jünger war, muss man jetzt ja mal so sagen, bin ich damit schon besser zurechtgekommen. Mhm. Ja. Aber jetzt, wo man wo man doch ein bisschen älter ist, man macht sich mehr im Kopf, man macht sich mehr Gedanken.
0: Ja. Interessant, was du sagst. Ich erinnere mich gerade, ich hatte Stefan Kufler ja, also den Gastronomen ja auch im Interview, und der hat genau diesen Tipp für die jungen Menschen gehabt, die sollen sich jetzt ausprobieren, weil wenn man jung ist, hat man eben nicht so viel Schranken im ja. Kopf. Da traut man sich auch mehr zu. Ja. ja.
1: Das ist einfach die Lebenserfahrung, die man macht. Mhm. Jeder von uns ist schon mal auf die Nase geflogen. Aber genau, wenn man solche Überlegungen hat, genau dann kommen diese Ereignisse hoch. Das mhm. macht dann natürlich schon unsicher. Ja. ja.
0: Du bist ja trotzdem da durchgegangen, hast dann dein Unternehmen gegründet, kardiodenz mhm. äh, heißt es. Jetzt seit einem Jahr gibst du diese Schulungen. Wie geht's dir seitdem?
1: Prima. Also ich muss sagen, es klingt immer ein bisschen, naja, ja, sagen viele, aber ich bin wirklich aufgeblüht. Mhm. Also das macht so Spaß, Notfallmedizin mit, mit, auch mit Spaß zu unterrichten, nicht diese starren Reihenfolgen, sondern auch wirklich auf den Kunden eingehen können und dann zu unterrichten und seine ganze Leidenschaft rauszulassen, den Service zu bieten, wo man ja sonst bei den Hilfsorganisationen total eingeschränkt wird ja, und wirklich zu bieten und zu sagen, gut, da hängen wir jetzt noch eine halbe Stunde dran oder jetzt sind wir noch nicht fertig oder was möchtet ihr noch haben, was habt ihr für Fragen, ja, ich mache zum Beispiel dann auch noch die Kontrolle der Notfallkoffer, wenn welche da sind und das ist einfach mal so eine Serviceleistung, Mhm. ja, da geht es gar nicht darum, irgendwas verkaufen zu wollen, sondern einfach zu gucken, ist euer Koffer auch Covid-gerecht, ja.
0: Warst du in deinem alten Job in der Zahnmedizin unglücklich?
1: Ja, okay. oh, das kam jetzt schnell. Ja, da war ich sehr unglücklich aus dem ganz anderen Grund. Es kommt natürlich immer auf den Chef drauf an. Mm. Ja, aber das war etwas, da war ich sehr unglücklich, sehr unzufrieden mit mir, was ich auch deutlich gemerkt habe. Inwiefern? Ja, man wird ungeduldiger. Mm. Ja, man merkt in der Früh, man hat nicht mehr den Spaß. Ja, Es wird einem einfach die Leidenschaft genommen in der Zahnmedizin. Ja, immer kürzere Zeiten für Behandlungen. Es muss immer schneller gehen. Und das ist nicht meins. Mhm. Qualität muss da einfach auch da sein. Ist sicherlich nicht bei allen Zahnärzten so um Gottes Willen, aber ich hatte eben das Pech.
0: Mhm. Ja, ich höre bei dir auch so ein bisschen raus, was jetzt dich auch so zum Aufblühen bringt, ist eben, dass du flexibler bist, auch mit deiner Zeit, dass du selbst bestimmen kannst, wie du was machst, wie viel Zeit du den einzelnen Bereichen widmest. Einfach mehr Selbstbestimmung im Endeffekt, oder?
1: Ja, das natürlich auch. Das natürlich auch, aber das hatte ich auch in der Zahnmedizin. Das, mhm. das konnte ich mir schon ganz gut einteilen. ja. Aber das Wichtige für mich ist, endlich mal das zu bieten, was mir in vielen Kursen gefehlt hat. Immer nur von A bis Z, nichts dazu, nichts wegnehmen, klare Schemen. Braucht es auch in der Notfallmedizin, aber doch nicht vom Themenbereich.
0: Glaubst du, du hättest diesen Schritt gewagt, wenn dieser schwere Schicksalsschlag nicht passiert wäre? Nein,
1: mhm. ganz klares Nein muss ich sagen ich, ich war nicht zufrieden, aber ich war auch nicht nicht unsicher. Ja, es ging alles seinen Gang. Mm. Ja? Aber das muss ich wirklich sagen, das war das, wo ich gesagt habe, nee. Jetzt langts.
0: Mm.
1: Ne? Was hast du denn für einen Tipp für alle? Also
0: wie gesagt, im Podcast hören ja auch viele, die eben gerade in so einer Situation sind, wie es du damals mit der Zahnmedizin warst, dass man einen Job macht, man hat sich irgendwie arrangiert, man ist aber nicht happy, man ist eigentlich unglücklich, man freut sich nicht mehr auf die Arbeit, man kommt vielleicht auch mit dem Chef nicht zurecht oder was auch immer. Aber denkt dann vielleicht, oh, jetzt bin ich aber schon, ich meine, du hast 30 Jahre in der über 30 Jahre in der Zahnmedizin ja. gearbeitet, oh, jetzt mache ich das aber schon seit 30 Jahren, jetzt kann ich ja nicht auf einmal was Neues machen. Das ist ja in vielen ganz tief verankert zu also dieses, was ich gelernt ja. habe, muss ich bis zur Rente, äh, muss ich das fertig machen. Was für einen Tipp hättest du denn für Menschen, die in genau so einer Situation sind?
1: Also sich auch wirklich mal in Ruhe hinzusetzen. Ich sage, ein Blatt Papier nehmen, Plus und Minus aufschreiben. Es geht nichts sofort. Das muss man, muss man wirklich gut überlegen. Und dann sich auch noch absichern. Vielleicht auch noch ein bisschen im Beruf zu bleiben und es dann ganz langsam aufzubauen. Und dann aber wirklich alles, was man hat, ich sage immer, die ganze Leidenschaft, dann auch da reinsetzen. Das heißt sicherlich mal abends länger zu sitzen. Ja, vielleicht mal bis um zwölf, bis um eins. Aber es lohnt sich. Ich kann nur sagen, macht es. Und Alter sollte da nie ein Hinderungsgrund sein, oder? Nö. Die Leidenschaft gibt schon die Power.
0: Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du bist jetzt deutlich glücklicher als zuvor. Arbeitest du jetzt auch mehr?
1: Ja. Ja, also das muss man schon sagen. Ich habe jetzt nicht jeden Tag Kurse, um Gottes Willen. Aber es ist schon so, man muss das vorbereiten. Jede Firma, jede Praxis bekommt ihr Skript. Dann muss man gucken, so was was bringt man dieser Praxis als Giveaway mit. Also diese Kurse müssen auch vorbereitet werden. Ja. Aber
0: hast du unterm Strich trotzdem mehr Energie, weil du es jetzt mit einer Leidenschaft machst, also weil du jetzt einfach auch komplett dahinter stehst?
1: Äh, viel mehr Energie, mm. viel mehr Energie. Ich freue mich, mm. ich freue mich auf die Praxen und und immer wenn mein Telefon läutet, denke ich mir immer, oh neuer Kunde, neuer mm. Kunde und wenn es dann auch so ist, ja, äh, da freue ich mich richtig, mm. ja.
0: Also es hat quasi dieser berufliche
1: Shift, hat auch einfach dein Leben verbessert, ja. klingt so. Die Lebensqualität ist deutlich besser. Mhm. Ja, Ich hätte es viel, viel früher machen müssen. Mhm. Also das ist manchmal so, wo ich mir denke, warum hast du nicht? Ja. Hat
0: sich dieser Schicksalsschlag auch auf andere Bereiche deines Lebens ausgewirkt, dass du jetzt einfach auch Sachen, keine Ahnung, manche haben ja auch einen Traum einmal, weiß ich nicht mit Haien zu tauchen oder so. Also hat sich das auch auf andere Bereiche deines Lebens ausgewirkt?
1: Ja, schon. Das muss man wirklich sagen. Also man wird mutiger. Mm. Ja, ich wollte immer mal falsch im springen. Ja, und das war mir viel zu gefährlich. Ganz klar. Ja, aber ich mache es. Tatsächlich ja? Ja, wann? Ich weiß es noch nicht so genau, aber mm. ich denke im November.
0: Ah, okay. Ja. Ja.
1: Das heißt, du hast dadurch auch neu, also
0: mehr Mut bekommen. Aber was ich auch immer ganz interessant finde, es bedeutet ja nicht, dass du keine Angst
1: mehr hast, oder? Nee, Angst habe ich natürlich. Angst habe ich natürlich auch, was die Existenz betrifft, was die Firma betrifft. Da kann man sich auch nie sicher sein. Ja, es gibt ruhige Zeiten, ja, im im, im Sommer oder zur Urlaubszeit. Ja, da muss man dann schon auch ein bisschen vorplanen. Aber ich denke, der Mut ist mehr, aber auch die Kraft. Man arbeitet für sich selbst. Man arbeitet dafür, den Kunden zufrieden zu stellen. Und das gibt einfach die Kraft.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zum Abschluss mit dir darüber sprechen. Du hast vorhin schon gesagt, welche Tipps du hast. Welchen Tipp hättest du dir selbst denn gegeben? Sagen wir mal, die junge Angie, wann hast du angefangen mit deiner zahnmedizinischen Ausbildung? 1980. Wie alt warst du da ungefähr? Ach.
1: Ich weiß es gar nicht mehr so.
0: Also was hättest du der Angie für einen Tipp 1980 gegeben? Mit dem Wissen, was du jetzt hast.
1: Ähm, Genauer überlegen. Wobei ich sagen muss, da war das auch noch schön. Da hat mir die Zahnmedizin auch Spaß gemacht. Das ging eigentlich erst so nach zehn Jahren los. habe aber auch schon meinen Traum praktisch gelebt, indem ich bei einer Hilfsorganisation Ausbilder war. Ja, Da konnte ich Erfahrung sammeln, da konnte ich Ausbilderscheine sammeln. Ja, Aber letztendlich, mein Tipp wäre für mich jetzt ganz persönlich gewesen, Mensch, mehr Mut. Mhm. Das wäre es gewesen. Mhm. Und ja.
0: sich auch glaube ich vielleicht, also das höre ich eben auch öfter, dass wir alle und ich glaube so deine Generation auch nochmal mehr so noch immer sehr in die, im Kopf hat, das was ich gelernt habe, man wechselt den Beruf eigentlich nicht. Also das was ja. ich gelernt habe, das mache ich halt bis zur Rente und ja. das wird nicht groß gewechselt. Also ich kenne das also von meinen Eltern, die waren beide Lehrer, da war klar, dass man dann auch Lehrer bleibt und das nicht verändert, das ja. auch gar nicht in Frage stellt.
1: Haben auch viele zu mir gesagt haben ganz, ganz viele gesagt. Erstens haben sie gesagt, du bist viel zu alt. Mhm. Und zum Zweiten, ja, bleib doch in der Zahnmedizin. Dann verdienst du dein Geld. Das ist alles sicher. Ja, also das habe ich von, wirklich von allen Seiten gehört. Ja, und trotz alledem habe ich mich dann anders entschieden, Gott sei Dank. Hattest du auch
0: Menschen, die dich da unterstützt haben, die gesagt haben, hey, doch, wagt das, das ist toll?
1: Ja, ja wenige. Mhm. ja Aber die, die mich als Ausbilder kennen, haben gesagt, das ist die Idee, mach das, mhm. setz es um.
0: Wie sehr, wie wichtig waren so Menschen für dich, die auch damals eben gesagt haben, ja mach das, die dich unterstützt haben?
1: Also es war, war für mich enorm wichtig, mhm. war für mich enorm wichtig, gerade wenn man begonnen hat ähm, zu zweifeln ja, und da habe ich dann genau zu diesen Menschen auch Kontakt gesucht, ja. die mich dann einfach auch richtig aufgebaut haben. Ja, ich glaube, das ist auch noch ganz
0: wichtig, weil man eben gerade jetzt in deinem Fall, ja, mit 57 sagt, okay, ich mache jetzt was anderes, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dein Umfeld eben, wie du gerade gesagt hast, sagt, na, warum denn, du verdienst doch gutes Geld und überleg dir das ob ja. du das wirklich, und das kann ja auch einen dann wieder komplett ausbremsen.
1: Ja, also das auf alle Fälle. Mhm. Es kommen dann auch nach solchen Gesprächen kommen wirklich Zweifel, mhm. Ja, dann denkt man sich, Mensch, was machst du denn da eigentlich? Mhm. Ja, aber trotz alledem, man darf sich davon von dem Plan nicht abbringen lassen. Ja, ja.
0: ich glaube, da ist es auch wirklich immer hilfreich, sich einfach Menschen zu suchen, die den Weg vielleicht schon gegangen sind. Ja, die vielleicht schon selber ein Unternehmen gegründet haben und die einem dann da Tipps geben können.
1: Ja, das, das schon, aber man sollte zuerst schon mal sein, seinen eigenen Plan im Kopf haben. Denn ich sage immer, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ja, und manchmal sind die Tipps auch gar nicht so gut. Man soll wirklich für seine eigene Firma, so wie man das gestalten will, auch sein eigenes Programm machen. Mhm. Ähm, jetzt, wie
0: gesagt, du bist mittlerweile 58, hast seit mhm. einem Jahr dein eigenes Unternehmen. Was ist deine
1: Vision für die Zukunft? Wo soll es hingehen? Also ich habe schon vor, diese Ausbilderfirma möglichst lang zu führen, ganz klar. Ich fühle mich auch noch jung und fit wenn man das jetzt mal so sagen darf. Aber ich habe schon vor, möglichst viel zu schulen, zu unterrichten. Ja. Und gut, wenn man jetzt mal, ähm, wenn der Kundenstamm da ist, dann ist es so und so eine gewisse Regelmäßigkeit, ja, denn die Kunden müssen ja dann jährlich oder oder zweijährlich nachgeschult werden. Also wenn das mal passt, dann kann man dann auch mal sagen, okay, ähm, ich nehme dazwischen dann auch meinen freien Tag. Mhm. Ja.
0: Welche Träume hast du denn noch, die du dir gerne noch erfüllen möchtest? Gibt es da überhaupt noch was?
1: Ja, gibt es auf alle Fälle. Ein Auto. Ah, okay. Ich habe zwar schon eins, aber das müsste ein bisschen mehr PS haben. Okay. (lacht) Das ist nicht altersgerecht. Ich weiß, meine Kinder sagen immer, Mama, das ist nicht altersgerecht. Was hättest du denn gerne für ein Auto? Ein BMW. Habe ich schon, aber einer mit einer Zahl, so mit einem M davor, wäre sehr schön.
0: Okay. Das heißt… Das ist auch was, wo du quasi drauf hinarbeiten kannst, oder? Auf alle Fälle. Als Motivation ja. wahrscheinlich auch sehr schön. Auf alle Fälle. Ja. Angie, wow, ich bin wirklich beeindruckt. Also ich glaube, du bist da ganz große Inspiration für viele, die eben gerade vielleicht schon ein bisschen älter sind und sich eben denken, naja, aufgrund meines Alters, ich kann jetzt da nichts mehr verändern und, und das ist alles so schwierig. Also du hast es gemacht, du bist diesen Weg gegangen, sehr erfolgreich. Und was ich so schön finde, ist eben, dass du, auch wenn du von deinem Job jetzt erzählst, du strahlst ja. richtig. Also man merkt, du hast jetzt einfach auch das gefunden, was dir eben Energie gibt und ja. nicht Energie raubt, wie es bei der Zahnmedizin war. Ja. Und ich glaube, das, ja, mehr kann man sich ja eigentlich auch nicht wünschen im Leben. Oder?
1: Ja, das ist es. Das mhm. ist es wirklich. Man, 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 man ist nicht jeden Tag glücklich. Okay Glück ist für mich ein Momentzustand, aber ich muss zumindest sagen, dass ich dass ich zufrieden bin mhm. Ja. Sehr schön. Angie, ich wünsche dir alles Gute
0: mit deiner Firma Cardio Dent. Du bietest eben äh, Schulungen in Notfallmedizin an für Unternehmen. Also alle, die interessiert sind, können sich gerne an dich wenden. Dann kommst du auch gerne in ihre Praxis oder in ihr Unternehmen. Äh, Ich wünsche dir alles, alles Gute. Hoffe, du schaffst es noch zu deinem neuen Auto. Da bin ich mir aber sehr sicher, (lacht) mit aus so einer Power, du hier stehst. Und danke, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Danke, dass ich da sein dürfte.